0: Sejam bem-vindos, meus caros amigos análise do comportamento Eu sou o Ian Valderlon E é morrendo e aprendendo, né, mano? Todo mundo morreu Morrendo e aprendendo Eita Toda coisa que tem fazer.
1: Morre. Isso vai de muita gente morta
0: Tecnicamente, cara Todo dia a gente morre um pouquinho mais, né, mano? A gente só não sabe. É...
1: Uhum.
0: E aí, tu vai... A gente não sabe? Não, cara. E, e, e é justamente essa lógica, mano.
2: Mas eu sei. <risos> Como é que a gente não sabe?
3: É, a mãe da mãe sabe? descobriu, marcou lá. Estou ciente e quero continuar.
2: Oi, tipo... <risos> <risos> eu descobri há muitos anos atrás, infelizmente... É que a cada respirada a gente vai morrendo, então eu já fiquei arrasada com isso.
0: Já
3: ficou respirando é bem. É,
0: exatamente. Por isso se
2: que eu a gente for parar pra,
0: Se a gente for parar <risos> para pensar, a, é, a partir do momento da concepção, a gente já tá envelhecendo, né não? É. 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 Saiu do zero. Eu olhos. acho
2: que é isso.
1: É doido isso, mano. Oi pessoal, Eu é o Maia e eu acho que o episódio de hoje foi um rolê aleatório de mesa de bar de analista do comportamento. <risos> O rolê legal você curtir, beber, ficar e zoar.
4: Só que sem mesa, sem bairro sem bebida.
0: Fica <risos> ó. É. Só os ah, analistas do comportamento Pior. e olha lá, né, mano? E é. eu? E o Pedro? E <risos> o Pedro? <risos>
4: Vamos
0: lá. Um bons. Um, 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 um paiano cearense. A gente deu uma de Ronaldinho
1: Gaúcho hoje. E? Não é, Mai? A gente deu uma de Ronaldinho Gaúcho hoje. E ó. <risos> Ok, ok,
3: ok. Analistas do comportamento se reúnem para gravar episódios sobre comportamento respondente <risos> e sai um episódio sobre outra coisa completamente diferente.
2: <risos> Morrendo e aprendendo, assim mesmo.
0: Parte 2
2: Oi gente, aqui é a Amanda E e para Fazendo a Bíblia Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Porque vocês não vão acreditar nos babados Que vão sair daqui hoje
3: Aplausos
0: Arrasou, (risos) bonita Arrasou
4: Oi, eu sou o Pedro E o Skinner quase ganhou a Liga Pokémon de
2: 1940
3: Muito bom, Muito bom
2: né?
3: Essa daí, viu essa, essa, essa piada foi tão cirúrgica Que parece que foi pilotada por um pombo
0: Muito bem, meus caros amigos Estávamos aqui reunidos para gravar um tema sério Um tema importante para análise do comportamento Um tema super relevante e aí começaram a aparecer informações bombásticas sobre os bastidores da psicologia e resolvemos fazer um episódio justamente sobre isso, os bastidores, alguns causos relacionados a grandes nomes da análise do comportamento e outras aleatoriedades. Vamos ver aí o que, que nosso time de analista do comportamento falou sobre, tem para falar sobre é, os bastidores da psicologia. Solta a vinheta aí, Catinha! Cast, o seu podcast de análise de comportamento feito com a Gaiatice Cearense.
1: Pega em dipidade, já ouviram falar? Não. não já tem no um filme.
0: Vai começar por aqui.
1: Eu não vi falar. Não. Eu acho que a galera. Mas você vê que eu vendo, a minha aula de reflexo dura seis horas. Você não tem ideia. Mas é um podcast. podcast.
4: Eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu não faço não, ideia.
2: É assim. Na minha aula, né? É uma palavra é uma que tem pode? no filme. Mas, minha irmã, ama essa palavra, ela já me explicou 300 vezes, mas eu, não... eu nunca lembro o que é, diga aí.
0: Eu, eu já vi, tem alguma eu? coisa a ver com
1: aleatoriedade que dá certo. Alguma tem,
0: coisa
2: que... tem algo a ver com isso. isso aí,
1: é o seguinte, você vai fazer uma coisa pra chegar em uma coisa, certo? Mas aí você. Acontece alguma outra coisa no meio do processo que você tem uma sacada que, poxa, é muito melhor do que o projeto original. Às vezes alguma coisa dá errado, entendeu? E aí se alguma coisa que dá errado é muito melhor do que o intento original. que hum. Hum, aprovou aí, viu, essa explicação? Oh. <risos> Mas na aula eu, eu levo 15 minutos explicando o que é a serendipidade. Eu falo da história da ciência, serendipi, serendipidade, papapá, papapá, papapá. Eu tenho um Ah, exemplo muito muito bom
4: bom de de descoberta científica que foi a origem disso aí.
1: Hum.
4: Que é... não. Mais importante, professor.
1: Que é é a
4: finasterida. né? Pra queda de cabelo. Quem? Finasterida. Ah, né? Era usado pra câncer de próstata, pra tratamento de câncer de próstata. E acabou descobrindo que fazia crescer cabelo. E aí estamos todos, hoje em dia,
0: tentando não ser calcos. Mas fazer crescer cabelo na próstata é foda, né, meu? (risos)
2: <risos>
0: e, o, e o Viagra que era um remédio para pro coração e aí descobriu que deixava
3: a galera de pau duro
2: mentira é?
0: é. pois, aí eu, eu conheci essa aí também
3: é dentro do mesmo esquema aí né? ah, sim, sim. mas
1: o que, que seria de pidade também com o condicionamento respondente? o Pablo, ele tá estudando secreção glandular em cachorro ele queria entender o funcionamento o reflexo das glândulas salivares uhum. e o Papo. Não tinha nada a ver com psicologia, ele odiava, inclusive, psicologia. Ele achava psicologia uma grande picaretagem. Ele não queria estudar o comportamento, ele era fisiologista, ele era um médico fisiologista, ele queria estudar o funcionamento fisiológico das glândulas. E aí, o que foi que ele fez? Ele, no na, na laboratório dele, ele começou a trabalhar com esse cachorro. Tudo bem. Ok, e ele, o Pavlov, ele era muito meticuloso, muito, muito meticuloso, e ele treinava também os assistentes para serem tão obsessivos e meticulosos como ele. Então ele mapeava a vida dos cachorrinhos de uma forma muito bem mapeada, mapeava bastante, mapeava a secreção, que horas o cachorro secretava a saliva, quanto de saliva, mapeava tudo a respeito do funcionamento da glândula salivar e da rotina do cachorro. Ele
0: ele ele... mapeava tudo, tudo do laboratório, né, mãe? Não tem. Só o a experimento dele a... era o mais meticuloso, mas assim, tudo, tudo, tudo do ah. laboratório também estava lá registradinho.
1: Tudo, tudo, tudo. Era uma coisa obsessiva e em larga escala, os registros que ele fazia dos experimentos dele com glândula salivar. E aí, quando um belo dia, quando ele estava analisando os dados, né, quando ele foi fazer o mapeamento dos dados, ele identificou que os cachorros apresentavam picos de salivação. Hum. Tem que ter vida A princípio, ele achou que era uma anomalia, né? Alguma coisa no experimento não está dando certo. Como é que os cachorros estão tendo picos de salivação? Como é que dá um, o gráfico dá um pico? E o gráfico da comida não está dizendo que o cachorro foi alimentado. Por quê? que o cachorro está salivando? sem receber comida nenhuma. O que é que está acontecendo? Aí a, ele... comi...
0: a comida era o que ele utilizava para fazer o cachorro salivar, né? Esse é o ponto.
1: E ele colocava comida e o cachorro começava a salivar e é aí que ele mapeava o funcionamento da glândula salivar. Só que os cachorros começavam a salivar sem ter comida presente. Aí ele disse, olha, esses cach... ou esses cachorros estão com defeito, ou tem alguma coisa que tá o meu experimento. Não faz sentido, porque diabos, um cachorro está salivando sem ter comida perto dele. O que é isso? Ou seja... Só? Ele disse assim, que diabo é isso, né? lá textos <risos> desse jeito. Sei. Que diabo é isso? Marmolta é essa. Que arrumação é essa? O cachorro né, é doente da cabeça, tendo visagem de carne. <risos> <risos>
2: visagem
1: de carne é boa. E aí, pois
0: foi o
3: é que ele é? fez, vai? Ele ele fez,
1: fez, mas... Quais outras variáveis se apresentavam de forma intimada com a ocorrência dos tipos de salivação na ausência de carne, ou seja... Tá, o cachorro está aqui salivando e não tem carne. Não tem carne, mas deve ter outra coisa. Eu vou tentar mapear o que é essa outra coisa que acontece de uhum. forma cíclica, junto com os picos de salivação. E aí ele identificou o que era. Ele identificou que era quando o cachorro via o tratador que dava uhum. comida ele. Quando o cachorro via na frente dele o tratador, que geralmente era o cara que dava comida... Só de ver o tratador, ele já tinha o pico de salivação. E aí o Pavlov começou a refinar a análise desses dados. E ele descobriu que não era apenas ver o tratador, porque os tratadores, às vezes, eram trocados. né? A pessoa do tratador, que dava comida para o cachorro, trocava. Até porque ele demitia muito funcionário dele. Trocava. Os tipos de, de, de salivação continuavam. E aí ele chegou à meticulosidade de identificar que a variável era o jaleco de tratador. E não a pessoa, né? o fulano mesmo da a carne. Era usar a roupa, tratador, que geralmente quem dava comida usava aquela roupa. Então, o cachorro via a roupa, ele tinha um pico de salivação fantasma, ó, entre a carne. Ah, é Teorizou tantos reflexo para explicar, pariamente. Hum. Foi na minha fantasia,
3: Maia. Na porta do, do laboratório tinha aqueles sininhos, tipo os, as portas de mercadinho, quando você abre e faz... Tinha isso.
1: <risos> é, <risos> tinha começado daí, já com o sino. sino né? <risos> os cachorros do Pablo observavam com o sino, nunca aconteceu. E negócio... Tira, Maia. Da... Eu,
0: eu, eu não Maia Eu não sou que mais
4: antes que... do comportamento a partir de agora, gente Tchau, não dá mais pra não, mim não,
0: Maia, não. Esse episódio não vai sapato. ter isso não, Maia Não, vocês estão malucos
4: O sapato não.
2: que ele, que ele eu, salivava quando o sapato Próxima hora que eles eram servidos Várias
0: coisas, né, cara o horário do experimento a, 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 Ir pra tá. sala do experimento Já começava a salivar Não tinha saliva. quer dizer, não tinha
1: sino Que diabé é isso, Maia? Tinha um sininho dentro do escritório dele que ele usava para chamar os funcionários. Não tinha nada a ver com os cachorros. Aí foi daí que os
2: funcionários os cachorros.
1: Era para chamar funcionário, entendeu? Ele tocava um sininho e um funcionário perguntava o que, é que ele precisava. Sim. aí A galera que visitou o laboratório
3: Não. deve ter achado que era o sino porque ele era chamando o funcionário direto. Cara
0: oh. chato da porra. é? Não, estão usando o sino para parear não, voltei, e fo- 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 fazer coca E o que era que ele utilizou como, como condicionado,
1: como neutro no experimento? Não, ele identificou que inicialmente o, o, a roupa do tratador né, era neutra e depois usou condicionado. Depois ele foi condicionar várias outras coisas para testar. Professor, e...
4: em algum momento ele condicionou um é... sino?
1: Não. Ah, não,
0: não é possível. Não, não Maia, não, Maia, então <risos> vai botar a perder a minha aula, porra.
2: Vai fazer todos os análises de comportamento mudarem as figurinhas das aulas, viu aí? Não, né? não, vai ter
3: que colocar nos livros. Eu quero nos livros análise de comportamento básico. Aqui, ó, tipo os princípios básicos que tem o o sinozinho. É, Eu quero que um negócio lá, imagem meramente ilustrativa.
1: Livro? <risos> Na parte do sino. Ah, não. Não, não, o povo, o povo não, achava que é era um sininho que ele ficava balançando um sininho. Gente, vocês imaginam? O Pablo, o Pablo, ele era uma figura muito difícil, um cara muito complicado de se lidar, balançando sininho na frente de cachorro.
0: Tudo em nome da ciência, então, mano.
1: Você assim a história dele, como ele era uma pessoa difícil de. Com, tratamento complicado, insuportável, né? Como dizer assim, o Pablo ele era um cara insuportável, ninguém aguentava ele.
2: Sabe? Tu vai dizer que ele não balançava nada para esses cachorros? <risos>
1: Muito difícil. ele não lidava nem com os cachorros. Quer
0: dizer que o Ivan tá Petrovich Pavlov não tocou a sinetinha. Tu imagina
1: ele ficar balançando? Ei, mas esse
0: assim. podcast tá cancelado agora nesse é episódio.
1: A gente aqui no Brasil, que aqui o pesquisador, pesquisador limpa a gaiola, pesquisador uhum. troca copo dos ratos, entendeu? limpa cocô de rato. O pesquisador que aqui é que faz essas coisas, o Pablo fazer essas coisas. O Pablo não é um aristocrata, é um aristocrata hum. ele é um extremamente metida besta. Eu não fazia essas coisas não. Ele mal lidava com gente quanto mais lidar com cachorro. Mas cachorro é melhor que gente, Mãe. Eu sei. Mas daí tu que? Tem, tem, tem,
0: tem um site aqui biography.com, que fala. Não fala que não tem Bell, não tem Ring mas tem que ele foi do
1: Departamento de Psicologia. Arregou no final, foi? Ele dizia, eu não sou psicólogo, não tenho nada a ver com esse negócio de psicologia, eu sou cientista médico. Sou cientista de verdade, né? Ui! (risos) Toda, toda ela.
3: para aquela época era quase isso.
0: A a observação do Pavlov o levou a formular o conceito de condicionamento reflexo. No seu experimento mais famoso, ele ressoou um tom logo antes da apresentação da comida com, é, para o cachorro, condicionando eles, né, os sons, os cachorros, para começar a salivar toda vez que ouviam esse tom. É, O
3: tom e pode ser uma nota teve,
0: de piano, né?
1: Teve é. estimulação visual, mas não teve o negócio de ficar balançando o sino, não. É,
3: minha fantasia, eu,
1: eu já estava fantasiando longe.
3: Professor, tenho... o senhor
4: não estava lá, o senhor não estava lá, como é que o senhor sabe que não foi um sino que um assistente do assistente
0: não, não do não assistente é, do é, assistente é um tom, do pavo? Não um pode ser
1: qualquer coisa. É um tom, Era um sineta, né? mano.
0: Um assubriu. De
1: 1900. Para encantar o cachorro com um pode pelo entende. Podia
3: ser o hino do Bahia. Em
1: Podia ser o Ian, podia ser o Tom Cavalcante,
0: tu não sabe.
3: Pois é,
1: tu não sabe. Foi lá.
0: Ferrou o Tom Cavalcante pessoal <risos> pela sala. Ó, Em 1900. O Tom Cavalcante. <risos> De Pavlov publicou os resultados em 1903 é, e, e fez a apresentação chamada a, a, a Psicologia Experimental e Psicopatologia dos Animais na 14 Congresso Internacional de Medicina em Madrid, na Espanha. E ele ganhou no, no, em 1904, Maia. Hum. Ele tocou a porra do sino, meu em algum momento aqui. Ainda falou de psicologia, ainda chamou de psicopatologia, mano. Esse negócio errado que o bicho tava falando, fazendo.
2: Tá bom, já deu desse sino aí. Muda, muda aí o é um
4: disco. Tá, os dois estão certos, ele, ele tocou o sino ele não tocou o sino ao mesmo tempo. Pronto, acabou. É o Pavlov de Shrue, Ele teve o. É a
1: caixa do gato lá, como vocês chamam no o
2: cara.
1: Matou Tom não foi um sininho que ele ficou balançando o sino assim, na frente do cachorro, como o povo diz. Não, professor, tenho certeza que era o Pavlavo.
4: Lá agachadinho, sabe? Fal- falando com vozinha de criança pro cachorro.
2: Oi, o bichinho do papai? O bichinho do papai? O sininho, o sininho? Quer carne? Quer carne?
0: E aí dava. Aí ele a aliciava respondente de raiva junto com a de salivação,
4: né? E não tinha nenhum assistente. Era ele sozinho com todos os cachorros.
0: Uhum. É o bicho
3: com a boca toda aberta, toda rasgada, pra poder ver essas coisas de salivação. Começando a achar que esse pavô era, era muito era do mal. Porque a gente sabe no filme, nos filmes, né? Quem machuca cachorro é do mal. Eu então,
2: acho ele que
1: ele é meio não, né, é que Ele fazia Pra mensurar a quantidade de salivação da glândula salival dos cachorros, ah. ele
0: enfiava um cano lá na... na
1: na Não, glândula com bisturi fazia uma incisão até chegar na glândula ele ligava a mangueira de borracha né que é o famoso torsal uma mangueira de borracha na saída da glândula salivar e quando o cachorro salivava a gotinha da saliva vinha pelo cano e caía num vidrinho com medidor para ele calcular quantos ml de saliva o cachorro salivava o cachorro ficava segando espano colado dentro da, da... Boca dele cortada, até chegar na glândula salivar. Aí, o cara que faz
3: negócio ah, mas...
0: desse cachorro é capaz de fazer qualquer coisa. Quantas
3: vezes
2: vocês salivaram com ele falando salivação?
0: <risos> Nem, olha, mano, que é feitice é esse aí, condicionamento respondente é esse aí, é avó
2: É o condicionamento, meu senhor. Olha, eu queria dizer que nós temos uma visita aqui, viu? Tô ouvindo aqui O um podcast. Opa.
3: E
0: aí, o susto, eu pensei que era outra pessoa que não pudesse falar nenhuma besteira, ó. A mãe dela, a sogra
2: dela. Já pensou?
4: O pior ia ser se fosse o que já foi estabelecido
0: aqui que.
2: Já foi estabelecido aqui algumas
0: coisas. <risos> é, eu acho que a gente já falou tanta besteira que o podcast podia ser só isso, ó. É essa, tá? As mitologias da, da psicologia. Mas tem mais podia ir, que... vai, vai
4: entrar agora que o esquina, na verdade, fazia
1: programa a troco de, de bala, é isso? Não, ele fazia armas a Segunda Guerra Mundial. Ah, tá. Isso,
0: mentira,
1: mas ele foi só piloto.
0: investigado pelo FBI, mano. Pontos P... Bombos
1: Pilotos de míssil cara. Isso eu tô sabendo. Isso é o teleguiado, da história da humanidade. Quem desenvolveu o projeto foi o esquina.
0: Mentira, mano. Eu vou ler é, aquela graduante. É já já né?
1: É, amigão,
0: é. Pombo, kamikaze piloto de míssil, cara.
1: Coisa maravilhosa.
0: Foi, foi usado, isso, foi usado mesmo, foi?
1: Não, não foi usado. Mas ele desenvolveu a tecnologia, <risos> ele treinou os pombos. ele Inclusive, ó, o conceito de modelagem nasceu quando ele estava em, em, em recluso no laboratório da. Um laboratório militar secreto. No de aí ele desenvolveu é isso, lá o conceito de modelagem. aí. Modelando
0: pombo para pombo tela guiado. Cara, isso é uma coisa,
1: você sabe. Ele treinou o pombo para pilotar o míssel. E deu certo. É um pombo kamikaze piloto de míssel. Caralho, velho.
4: Estabelecido aqui que pombo é o pior animal que existe na face da terra, né? Então, grande Grande trabalho do, do senhor Skinner. Nota 10. Se
1: Ele fosse um cachorro que... pilotando, eu ia ficar puto. Agora, não foi... Esse míssel não foi feito, né nem foi disparado. Porque surgiu o radar, o pessoal e... achou que... Ah, é, tá a Inglaterra ótimo. já tinha um desenvolvimento no radar, né? a Inglaterra já tinha inventado o radar, então eles acharam que era mais prático guiar o míssel pelo radar. E, tipo, uma precisão maior porque o povo não confiou que o pombo acertava. Mas Skinner mostrou em laboratório que o pombo treinado conseguia pilotar o míssel para acertar bem direitinho a o O... navio se eu tivesse um exército
0: Imaginando uma bomba amarrada no pombo era o pombo dentro do do futebol apertando um um... botão se eu tivesse
4: se eu tivesse um exército eu financiaria só de sacanagem só pelo
3: eu fico imaginando o o, o, o míssel sendo lançado e o pombo voando assim pro fundo do Cabine dele, cagando a
4: ah, porra <risos> é, é é porque, tipo, <risos> é que nem RPG, sabe? Você vai ter o dano físico que isso vai dar. E você vai ter o dano psicológico do exército inimigo sendo destruído por um pombo. <risos> o animal mais Uau. merda
0: que existe. Foi isso foi que inspirou aquela música do Mamona? Será, cara? Uau é com wow. os animais, o mundo animal exército. aí então uma parte que ele fala lá que é a pomba quando voa, por incrível que pareça, Já tem pomba com mira laser, o tiro sai sempre <risos> fatal. Pois é, eles ficam sobrevoando com seu cu mirando. em nossas
1: cabeças.
0: Nossas cabeças.
1: <risos> então é o finalzinho, cara. Vamos fazer um episódio sobre condicionamento de disponíveis.
4: Foi só eu começar a fazer psicologia que um
1: pombo cagou em cima de mim.
3: Eu nunca, nunca... nunca sabia
1: que tu ia ser da análise do comportamento. Nunca tinha é um passado perto. É um predestinado, rapaz. É um predestinado. O pombo marcou ele. O pombo, o pombo determinou o seu destino. O pombo fez uma marca, né? E sabe quem mandou o pombo fazer? Ele mesmo, Skinner. Marca da maldição, né, Marca da maldição. É aí que vem a expressão. A pomba do Coitinho. divino.
0: A pomba do Skinner. <risos> né? É certeira, é <risos> viu? Perigosa a mãe do Skinner. Não erra é o um alvo nunca. Mano. Ai, é coido, cara. Vamos estudar a pomba Ei, do Skinner. Ei Maia, cara. Maia, agora tem que falar. Tu já falou do Pavlo, falou do Skinner. Agora tem que falar alguma coisa do Watson. O Watson? Ot- ah, de...
1: Raparigueiro. É. Ah, <risos>
2: Psicopata
1: que treinava bebês. Cara. Fazia mal as filhoteiras. <risos> o cara era praticamente
0: não, mas o Charlie Xavier. É ele tem negócio, cara, né? né, cara?
2: Ela tem cara
0: mesmo. Aquelas fotos dele ali. de É. Não,
3: não sei, não. Ele tira foto seduzindo. ali. Não, antes Ele era...
0: já era pose. Antes de existir o pose.
1: <risos> mas o que
0: é, o que é mais, mais
3: Rapaligueiro.
1: Não, não chamei de raparigueiro. Mas Foi, é. Ele <risos> mas ele, ele não era,
3: não, não teve o esquema lá. que ele traiu a
1: esposa, não sei o quê. Não, não, não. Teve traição da esposa O que teve foi que ele tinha estava fazendo os experimentos, ele tinha uma aluna monitora, e aí ele se enviaçou com a aluna monitora, com a aluna auxiliar dele, né, dos experimentos. E aí, na época, o povo descobriu, foi um escândalo, foi um ele ficou muito irritado, muito chateado e de pediu demissão.
0: Coitado. E aí virou Homem milionário no mar.
1: O oh, exatamente, o mundo da propaganda ganha dinheiro. Foi... Bem... <risos> ele, ele foi pra propaganda com o Coração Partido? Por coração Partido não, acho que a menina foi com ele. É, não sei. Pois é, o eu...
0: que eu sabia é que, que ele tinha casado lá porque era filho
1: eu de uma pessoa que... importante. É um é uma, é uma aluno. A gente
4: aprendeu aqui que, diferente do Skinner, o Watson não sabia controlar a pomba dele. <risos>
2: Eita, <Deus. risos>
0: Vai
4: dar... Esse episódio vai ser censurado, né? Não, gente, é, é pomba,
0: é, é, é o animal dele, é
1: experimental. Ei, ei, ei
0: aí, aí vai me vai, vai dizer que ele não fez os experimentos com o pequeno Albert. É tudo mitologia também.
1: Não tem a. a minha, tem uma. aluna aparece até nos vídeos com,
0: tem, com filmado, o tem filmado, tem
1: filmado. Mano, ela aparece nos vídeos.
0: Ei, mãe, quem é o pai e a mãe do Pequeno Albert, hein? Onde foi que ele arrumou o Pequeno Albert?
1: É voluntário da universidade, a gente é uma universidade. Porque nas universidades americanas, quem participa do, dos experimentos e das pesquisas, diferente daqui, ganha dinheiro. Então é muito comum, entendeu? Você tá andando nos hum. corredores das, universidades das, dos Estados Unidos e tem os, os, os papelzinhos: venha participar do experimento, ganhe tanto, participe ah, tá de mais... um pesquisa tanto. Aqui você não ganha nada, né? Mas, ganha então é
4: ajuda bom. de custo, que pode. Um manche.
1: Entre os próprios
0: universitários. Cargo horário, mano. Cargo horário
4: também.
0: Hein, <risos> Maio? Outro bastidor aí do Odisson, cara. Isso é pouco, você já sabia. Não e, faz e, assim. Isso vai ser um episódio. É,
3: né? porque tipo... A decidi
0: decidiu mudar o episódio agora. Vamos ter claro. que mudar as
3: fases
1: de entrada.
2: Claro. ia dizer exatamente isso.
1: Quem foi fugiu, quem fugiu da ditadura militar aqui fomos os ah. analistas que tava um pouco aqui, inclusive os que vieram do Instagram. Sim,
3: o cara. Eu li eu lembro que é. pra. Eu fiz o TCC do PSI, eu li um, um artigo
1: que o eu, Vale, eu acho que eu tô lendo a
3: cara, que RS. é esse. <risos>
1: Ela teve que fugir, porque quem fala em comunista. sociedade alternativa ao, ao capitalismo, na psicologia, quem primeiro defendeu uma sociedade alternativa ao capitalismo na psicologia foram os analistas do comportamento. Pior,
3: né? Tem
1: que ficar Alden Alventú. Pior, verdade. O Alventú é uma comunidade. É uma, é, uma das primeiras coisas que o Skinner fala Alden Alventú é, olha, vamos acabar com esse negócio de família e vamos acabar com esse negócio de dinheiro. Pronto, acabou. Os, os índios
0: fazem isso há milhares de anos, pra cara. Pra... O Skinner não é... Não é...
1: Não, mas eu estou dizendo na psicologia, não estou dizendo na história da humanidade, na psicologia quem primeiro disse? vamos usar a nossa abordagem para propor um modelo alternativo ao capitalismo e à cultura familiar patriarcal foi o esquina, e ele bolou o sistema, entendeu? tudo bem que depois ele vai questionar, mas ele foi o primeiro a bolar.
3: E Pomba Míssil também. É um livrozinho chato de ler. Viu? Eu só leio metade dele.
1: É, porque o Esquina, quando ele escreveu esse livro, ele escreveu em três dias. Ele escreveu de uma sentada só. Porra! Uhum. <risos> Parece eu fazendo um trabalho de psicanálise.
4: Eu ganho mais. <risos> mas, mas aí eu tiro 8 só. Ele
1: foi toda uma de escrever. Três dias depois, o livro estava pronto. Então, Nossa. ele não revisou, Sim. ele escreveu o livro na década de 40, quando a análise do comportamento não tinha a complexidade que tem hoje, na verdade, uhum. é poucos anos depois dele inventar essa história de comportamento operante. Sim. Então, ele criou uma sociedade baseada em princípios da análise do comportamento, quando a análise do comportamento estava engatinhando. Uhum. Então, tem muita coisa no Aldenture que é meio ingênua, tem muita coisa no Wendenthoo que você vê assim, rapaz, ninguém vai viver assim não, isso não funciona com bicho gente, não. Porque o Skinner não revisou, ele não atualizou. Depois ele mesmo é deixou o Outras pessoas que ficavam. E o Aldenchu? Aí ele deixava pra lá. Aí depois, esquina e o Waldenchu, tu não vai pegar em armas, não? Pra derrubar o governo americano e plantar o Alden Não, meu amigo. <risos> tô aqui, tô aqui <risos> quieto com minha pomba, deixa pra lá. <risos> Ele foi visitar Los Orfones no México algumas vezes, né? mas ele mesmo não foi morar lá. Porque o Alden, quando a análise do comportamento, engatinhava. A análise Professor, do comportamento tinha complexidade que tem então, hoje.
4: Então o Skinner, ele é um socialista de iPhone, é isso? Não. Ele gosta que os outros façam. E aí
1: ele, ele vai não lá pode ser é socialista de é capitalista. A ideia dele é que. Ele foi mudando muito ao longo dos anos. Né? Então na década de 70, 80, ele começou a pregar que a gente tentasse bolar um sistema político que fosse uma democracia descentralizada. A última dele, digamos assim, antes de falecer por isso, vamos tentar desenvolver um sistema político baseado em uma democracia descentralizada. E o problema do Alden Chu é que o Alden Chu é tecnocrata. Na tecnocracia, você tem a centralização do poder naqueles que dão, detêm o conhecimento técnico. Tecnocracia, né? Nas mãos dos especialistas. Com o passar do tempo, ele começou a ser contra a tecnocracia.
4: Inclusive, isso, é uma, isso foi uma questão da sua prova de 25 questões.
2: <risos>
1: e, era pegadinha,
4: e era pegadinha, porque era perguntando se por toda a vida dele ele, ele manteve esse pensamento.
1: É, e não foi por toda a vida dele. Né? No final ele é disse, olha, a gente precisa, na verdade, de um sistema político que não tenha centralização de poder e que a gente dilua a tomada de decisão entre a maior quantidade de pessoas possível. Então, ele era a favor do que hoje a gente poderia chamar de uma democracia direta, né? em que todo mundo vota. E a gente não teria tantos representantes Como intermediários e agentes do poder A gente teria que As pessoas exerceriam o poder De uma forma mais direta E menos adotando representantes políticos.
4: Teoricamente a gente já está meio que perto disso né? Tipo com a tecnologia
1: A tecnologia permite ah. isso Mas a gente não está perto disso A gente hoje em dia tem as ferramentas para fazer isso
4: É só o Elon Musk colocar aquele chipzinho Na nossa cabeça Que tudo vai dar certo pois é, A gente que... ouve música
1: <risos> e <risos> vota ao mesmo tempo eu a do seja qual a e o, e o, o
0: Ciência e Comportamento Humano, que é um livro de ciência, todo teórico.
1: Não tem um experimento, não tem fundamento de experimento. Assim, não é que não tem um experimento. É que ele defende tudo de forma argumentativa. É um trabalho filosófico, não científico. A ciência e comportamento humano é? é uma obra de filosofia. Eu não sei hum, por é. que esse Exatamente. Porque ele é uma palavra é muito bonita. Ciência. Filosofia da ciência do comportamento. pura beleza ele discute ciência, ele discute o lugar da ciência na cultura ele discute o lugar do cientista na sociedade ele discute uma série de coisas, mas é tudo discussão. É, é um é filosofia mesmo.
4: Bomba e o comportamento humano
1: e ele, é legal se a gente trata o comportamento como um livro de filosofia da ciência para discutir ciência e cultura e sociedade é massa, é como aquele livro do Paulo Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios é também um livro que discute ciência e sociedade muito legal
0: Obrigado, meus caros amigos que participaram desta gravação. Obrigado aí a vocês que ouviram este episódio até o final, que aguentaram né, ouvir até o final. Compartilha aí com os amigos se você achou divertido, interessante, né, conhecer aí o outro lado da psicologia. É, comenta lá no nosso post no Instagram, adiciona nas nossas redes sociais, vai lá, adiciona o nosso feed nos, nos agregadores de podcast. Tem Spotify, SoundCloud, iTunes e... A gente se ouve no próximo A Cearacast.
4: O Cast é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do
2: Ceará.